0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ebim, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siam Amokran, Customer Success Manager chez Man and Machine, et chaque mois, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer le BIM comme levier de digitalisation pour le secteur de la construction, architecte ingénieur en bureau d'études, maître d'œuvre ou directeur de programme, tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. À mon micro aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Emmanuel Di Giacomo, figure incontournable du BIM en France. Architecte de formation, artiste, juré des BIM d'or Il œuvre depuis plus de 20 ans chez Autodesk à la diffusion du BIM auprès du secteur de la construction et de son écosystème. Son œil aiguisé sur les tendances du marché et son engagement pour la digitalisation des PME font de lui un ambassadeur idéal pour lancer cette saison. Et BIM Emmanuel, c'est à toi Bonjour Emmanuel, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Euh, Bonjour Ciem et merci de m'avoir invité à cette nouvelle série de podcasts que vous lancez. C'est un honneur et un privilège.
0: On va rentrer dans le vif du sujet, Emmanuel. Et euh, Je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du BIM
1: Oui, euh, le BIM est un, un processus méthodologique qui permet à tous les acteurs du projet que ce soit les architectes, les ingénieurs, les bureaux d'études, les entreprises de construction et même les maîtres d'ouvrage, de travailler tous ensemble depuis les premières phases du projet, c'est-à-dire la définition même du programme, la conception, la construction, jusqu'à la phase de gestion et maintenance, tout cela de manière numérique, donc tout cela pour collaborer de manière optimale et obtenir des projets de bien meilleure qualité et de pouvoir économiser ensuite sur sa phase de gestion. Et maintenance.
0: Merci Emmanuel. Quand a été ton premier contact avec le BIM et comment en es-tu venu à t'intéresser à ce sujet
1: Alors, mon premier contact avec le BIM, ça a été à peu près il y a une quinzaine d'années. Euh, chez Autodesk, euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer Phil murstein qui est euh, l'un des maîtres d'œuvre du BIM au niveau international et qui a permis, euh, au travers de ses recherches de ces discours, de démocratiser cette, cette méthodologie et de faire comprendre à tous les acteurs du projet que cela est littéralement révolutionner leur manière de, de concevoir et de construire le projet. Mais je souhaiterais remonter quand même un peu plus loin parce que mon premier contact avec le, le digital et la, la 3D, puisqu'à cette époque-là, on ne parlait pas encore de BIM, c'était à peu près il y a une, une trentaine d'années, quand je commençais mes études d'architecture, je suis rentré dans le laboratoire informatique et euh, mon école d'architecture, qui était l'une des plus avancées de ce point de vue-là, euh, utilisait des logiciels 3D. Et j'ai été littéralement euh, impressionné euh, de voir des, des bâtiments en 3D sur des, des petits ordinateurs. Et je me suis dit que ça allait vraiment euh, bouleverser la manière dont on conçoit tout simplement le projet en tant qu'architecte. Et j'ai toujours été convaincu que finalement, ces nouvelles technologies numériques allaient vraiment euh, bouleverser le, la vision, la pratique et la construction du projet.
0: Emmanuel, tu nous parles justement de ces maquettes 3D sur ces petits écrans que tu as aperçus il y a 30 ans. On est passé justement de ces maquettes 3D au BIM et au numérique aujourd'hui. En quoi le BIM est-il stratégique pour le BTP
1: Alors le BIM est stratégique pour le BTP pour pour plusieurs raisons. Euh, Tout d'abord parce que la productivité du secteur du du BTP n'a pas progressé ou alors très peu depuis une cinquantaine d'années. Et ça, c'est directement lié au niveau d'investissement numérique. Euh, ensuite les projets sont de plus en plus complexes hein. on a des tours de plus en plus hautes des hôpitaux qui sont de plus en plus énormes complexes avec beaucoup de systèmes à l'intérieur etc on a plein de tendances aussi euh, comme par exemple l'internet des objets euh, ce besoin d'avoir des capteurs à l'intérieur des bâtiments pour euh, maîtriser la température la consommation énergétique etc euh, on voit aussi euh, comment dire, ce besoin de construction, on sait que si on devait répondre aux besoins euh, de logement de la population là, dans les années qui vont venir, on devrait construire à peu près 13 000 bâtiments par jour. Et euh, pour, pour atteindre ces objectifs, euh, il n'y a qu'une seule solution, c'est euh, de passer au numérique et euh, notamment d'utiliser le, le BIM, mais aussi plein d'autres choses, hein, l'industrialisation de la construction, la préfabrication, la robotique, etc. Donc euh, le, le numérique et le BIM est vraiment euh, devenu stratégique pour le BTP, mais aussi euh, pour les projets d'infrastructure, hein, puisque ça s'applique évidemment à plus forte raison. Emmanuel, on a bien compris que le bim
0: est stratégique aujourd'hui au regard du contexte en fait que tu viens de décrire. Mais en quoi est-il justement un prétexte à la digitalisation des entreprises
1: Alors c'est un prétexte parce que comme on l'a vu dans la, la question précédente. Le BIM est la fondation de la transformation numérique du secteur. Et après, il y a plein de choses qui vont graviter autour du BIM. Euh, C'est la première étape, finalement, pour transformer de manière digitale les entreprises. C'est d'autant plus important.
0: Et justement, est-ce que le BIM est-il la seule clé de transformation digitale des entreprises ou de transformation des entreprises
1: Non, et c'est une excellente question, en fait. Euh, j'ai souvent tendance à dire que le BIM est un épiphénomène, euh, pas pour en diminuer l'importance, mais simplement pour, euh, pour euh, comment dire appuyer sur le fait qu'il y a énormément d'innovations qui sont en train de, de se produire, d'arriver, comme par exemple euh, l'IOT, l'Internet des objets, euh, l'intelligence artificielle, le big data, euh, les drones, hein, la robotisation qui permettent de, de diminuer la pénibilité sur les chantiers. Euh, il y a vraiment énormément de choses qui sont en train de, de se passer, le scan laser, etc., la rétroconception. Donc le BIM est simplement l'un, des aspects justement de cette transformation numérique.
0: Comment s'organise cette digitalisation Comment s'organise cette transformation
1: alors, cette, cette transformation euh, s'organise de différentes manières. Euh, tout d'abord, il faut que les, les dirigeants de, d'une entreprise, nous, on, on l'a vu tout au long de ces, de ces années, il faut que les dirigeants des entreprises soient déjà convaincus que cette transformation digitale euh, va leur permettre d'être beaucoup plus efficaces, de gagner plus d'argent, de faire des projets de meilleure qualité. Il faut vraiment qu'il y ait cette prise de conscience des décideurs. Si euh, cette prise de conscience, elle vient d'en bas, ça ne fonctionnera pas. Donc, une fois qu'il y a cette prise de conscience, il faut absolument qu'il y ait une stratégie au sein de l'entreprise qui soit mise en place, des moyens euh, qui soient mis à disposition. Euh, des moyens sont des, des ressources humaines, financières, euh, de la formation, des logiciels, etc., des ordinateurs. Et ensuite, il faut aussi laisser un temps de latence pour que, justement, cette transformation puisse s'effectuer au sein des entreprises.
0: Justement, alors, il est clair qu'on associe souvent, malgré tout, le BIM à de gros investissements. Est-ce que c'est réel pour toi Et est-ce qu'on peut doser cet investissement
1: Alors, comme toute transformation, quelle qu'elle soit, cela a un coût mais euh, l'un des, des défauts qu'on voit euh, en France ou dans certains pays latins, c'est qu'on considère justement la transformation ou l'innovation en termes de coûts uniquement. Mais il faut plutôt raisonner en termes de retour sur investissement. Alors effectivement, les études qui ont été faites depuis un certain nombre d'années euh, estiment qu'un, que le coût d'investissement tourne aux alentours des 13 000 à 15 000 euros par poste. Alors tout d'abord, euh, c'est, c'est en partie vrai, mais ça a tendance à énormément changé, parce que notamment chez, chez Autodesk, nous avons lancé le, le principe finalement de l'abonnement, comme on le retrouve un peu partout, hein, quand on loue un véhicule, etc., qui permet de, de largement finalement réduire ses, ses coûts et ses investissements et qui permet surtout de les lisser sur le temps. Mais encore une fois, comme je le disais au tout début, il faut plutôt voir qu'est-ce que ça va me rapporter à la fin. Je vais être plus efficace, je vais produire plus rapidement, je vais pouvoir me concentrer beaucoup plus sur la plutôt que sur des tâches à, à faible valeur ajoutée. Et je vais surtout pouvoir proposer des services additionnels à mes clients qui sont des maîtres d'ouvrage, des propriétaires privés, etc. Donc il faut surtout euh, euh, voir la, l'image globale, en fait, le cadre global. Qu'est-ce que cela apporte à la fin
0: au-delà, euh, Emmanuel, euh, du volet investissement et du volet financier, comment, selon toi, euh, en fait, on peut gérer justement cette conduite du changement dans une entreprise
1: Alors effectivement, il y a une résistance au changement euh, qui ne vient d'ailleurs pas forcément des, des anciennes générations. Ça peut, ça peut venir aussi des, des nouvelles générations. Hein. On doit justement accompagner ce changement. Et pour accompagner ce changement, euh, il faut absolument euh, apporter une nouvelle culture d'entreprise, faire de la pédagogie, euh, expliquer euh, accompagner. Euh, je prends souvent l'image du finalement de quand on apprend à un petit enfant à faire du vélo, bah, on va lui mettre des petites roues au début pour le, comment dire, le sécuriser, le rassurer, etc. Petit à petit, on va l'accompagner, on va lui retirer, on va lui retirer les, les roues, on va le rassurer, etc. Jusqu'à temps qu'il devienne autonome et qu'il soit capable de rouler tout seul. Finalement, cette transformation, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit dans le cadre du passage vers le BIM, c'est quelque chose, c'est une culture qu'on doit intégrer au sein de l'entreprise et qu'on doit euh, démultiplier au maximum. C'est-à-dire qu'on doit faire des, entre guillemets, faire des petits. À partir du moment où on va convaincre une, deux, trois personnes sur un projet pilote, on va être capable de dispatcher ensuite, de prendre les personnes qu'on va convaincre petit à petit et euh, finalement de décémer au sein de, au sein de l'entreprise de manière à ce que cette... Euh, cette, cette volonté et cette, cette envie de faire du BIM se propagent et que finalement tout le monde soit convaincu par le biais des résultats qu'ils vont voir apparaître au sein de, au sein de l'entreprise.
0: Donc Merci Emmanuel pour les, les sujets liés à la résistance au changement. Mais selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire ou du moins quels freins doit-on lever pour créer une culture BIM dans l'entreprise
1: euh, Les freins qu'il faut lever sont des freins comme par exemple euh, cette idée reçue euh, qu'en fait le, le BIM limite la créativité. Alors le, la créativité euh, n'est pas associée à l'utilisation d'un outil euh, en particulier. Euh, je me souviens notamment d'une, d'un échange entre violet le duc et un, un maître d'ouvrage. Et Viollet-le-Duc disait au maître d'ouvrage que finalement la la créativité d'un architecte n'était pas liée à l'outil qu'il utilisait, mais à son, son intellect, euh, à sa sensibilité, etc. Donc il faut absolument euh, rappeler que le, le BIM est, est simplement un outil, une nouvelle pratique, et qu'il répond à des besoins qui sont propres à des métiers, mais il ne fait pas à proprement parler le projet il l'aide à faire des projets beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est, c'est un frein qu'il faut, hein, qu'il faut absolument lever. Les freins aussi à, à lever sont ces idées reçues, euh, comme quoi ça coûte cher, ça prend du temps, etc. Comme tout changement, euh, il faut du temps pour s'habituer à ces nouvelles pratiques. Donc il faut absolument euh, accompagner. Et euh, au sein de l'entreprise, il faut justement une structure d'accompagnement avec un, ce qu'on appelle un champion BIM qui va aider finalement toutes les équipes à faire cette transition.
0: Et notamment, justement, euh, il faut vraiment mettre le BIM au service des métiers.
1: Exactement. Et ne pas
0: l'avoir à, en marge, en fait. Exactement,
1: métiers. oui. Le, le BIM n'est pas une fin en soi. Le BIM, il est là, euh, il est là euh, pour aider justement dans sa pratique au quotidien, pour se s'affranchir de, de choses qui ne sont pas forcément agréables, qui prennent du, prennent du temps. Par exemple, euh, un exemple tout simple, c'est la documentation de projet. Euh, autrefois, on, 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 tirait des, on tirait des lignes, etc., de rappels. Ce n'était pas vraiment une tâche à valeur ajoutée. Là, le BIM, il va nous permettre d'accélérer. Et en plus d'avoir plein de... De, de valeur ajoutée, d'obtenir les informations, faire des simulations, etc. C'est vraiment au service, je dirais, des métiers, que ce soit de l'ingénierie, tout, tout type d'ingénierie, de l'architecture. Pour les entreprises, c'est aussi un véritable avantage. Ce n'est pas une fin en soi.
0: Non, ce n'est pas une fin en soi. Justement, pour parler des métiers et justement de la mise en œuvre, finalement, de, de, d'une transformation, qu'elle soit numérique ou, ou, ou organisationnelle, quelle similitude vois-tu aujourd'hui par rapport à d'autres industries
1: alors, je vois de, de grandes similitudes, notamment avec le secteur de l'industrie aéronautique et de l'industrie euh, automobile. Moi, c'est un, c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup euh, depuis euh, ma, ma jeunesse, en fait. Et on, on a bien vu la transformation notamment de, de la manière dont on conçoit et on construit des véhicules, puisqu'il y a, il y a 40 ans, 40, 50 ans, voire plus, les, les voitures étaient faites à la main, avec des plans en papier, on faisait des maquettes anglaises ou en, en bois. Et finalement, ce que la 3D a apporté... Euh, c'est une plus grande rapidité, une efficacité, une précision. Et on n'imaginerait pas, euh, euh, comment dire, faire une voiture euh, maintenant comme on le faisait autrefois. On, on est capable d'anticiper, de simuler ce que, ce que seront les véhicules avant qu'ils ne soient construits. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer euh, avec le BIM, donc il y a une, une très forte similitude. Et sur l'aspect du cycle de vie complet du projet, ce qu'on appelle le, le PLM dans le domaine de l'industrie, Product Lifecycle Management, c'est exactement la même chose. Le BIM, au-delà de l'apport en conception et en construction, il est extrêmement intéressant parce que comme dans le domaine de l'industrie aéronautique, on, est capable, on sera capable dans 30 ans de ressortir des documents 3D. On sera capable de retrouver n'importe quelle information sur n'importe quelle pièce du bâtiment, et avec l'industrialisation de la construction, on verra de plus en plus de bâtiments qui ressemblent à des mécanos, et donc on sera vraiment dans ce contexte-là.
0: Et justement, donc du coup, pour parler d'avenir euh, et de, de ce que tu nous projettes, euh, pour toi, euh, quel avenir pour le BIM en France
1: alors, je pense que l'avenir du BIM en France il est euh, très positif puisque d'une part on a la chance euh, d'avoir euh, nos majors que ce soit de la construction ou de l'ingénierie qui sont des leaders au niveau international je ne vais pas les citer mais euh, les, les cinq les plus grands, par exemple, sont parmi les, les entreprises les plus innovantes dans le secteur. On voit aussi que les TPE, PME commencent grâce au travail du plan BIM 2022 euh, à se rendre compte de l'importance, justement, de cette transformation euh, digitale. Il y a des moyens qui sont mis euh, en place, financiers. Il y a des groupes de travail autour, par exemple, des sujets du permis de construire numérique, de la visualisation des maquettes. De, euh, euh, il va y avoir un, prochainement un outil qui permettra de, de, de chercher une formation, un logiciel, etc., en ligne. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en France. On voit aussi qu'au niveau de l'éducation, il y a le, l'éducation nationale au travers des filières STI et Bac Pro qui forment depuis à peu près une dizaine d'années les jeunes générations pour euh, venir travailler directement dans les entreprises et être extrêmement efficaces. Donc, je pense que l'avenir est relativement... Euh, euh, comment dire, radieux pour le BIM en France. Et dernière chose peut-être aussi, qui est quelque chose de, euh, qui n'est pas directement dans le secteur du BTP, mais on a énormément de développeurs talentueux en France et on voit qu'il y a plein d'entreprises qui développent des start-up, qui développent des applications pour le secteur du bâtiment, parce qu'on a des super développeurs en France.
0: Et pour aller plus loin, Emmanuel, quels exemples tu pourrais nous donner euh, justement pour accélérer la mise en œuvre du BIM en France
1: alors, effectivement, il y a quelques piliers fondamentaux qui, selon moi, manquent ou pourraient être euh, améliorés. Alors, premièrement, euh, on, le, on le voit au niveau international, la France est le seul pays où il n'y a pas d'obligation du BIM pour les marchés publics. On voit nos voisins comme l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, bien, bien entendu, qui est le, le plus bel exemple de, de réussite. Ils ont des obligations sur le BIM, pour les projets publics avec un, parfois un certain euh, montant de travaux. Je pense que si on imposait une obligation du BIM pour les, les grands projets, par exemple d'infrastructure ou les grands projets de bâtiment, euh, on inciterait euh, finalement euh, tout ce secteur du bâtiment à, euh, comment dire, à se transformer beaucoup plus rapidement. C'est une évidence, hein, c'est ce que disent les experts, euh, les experts anglais. Donc, pourquoi pas une obligation euh, du BIM dans certaines conditions pour le public, hein, je, je rappelle. Ensuite, il y a un pilier fondamental, selon moi, qui est euh, l'éducation des jeunes générations. Euh, je pense qu'à l'instar de ce qui peut se passer en Italie, où il y a un excellent niveau de formation euh, des jeunes architectes et ingénieurs, il faudra absolument qu'en France, il y ait un véritable enseignement et une obligation d'enseignement du BIM dans les filières universitaires euh, d'architecture et d'ingénierie. Il ne suffit pas d'enseigner un logiciel A, B, C ou D pour rendre finalement les, les étudiants efficaces sur ce qui est un processus et non pas l'utilisation d'un logiciel en particulier. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une cohérence de ce point de vue là. À l'image de ce qu'a fait l'éducation nationale il y a à peu près une dizaine d'années, ce serait extrêmement positif. Et enfin, peut-être une dernière mesure pourrait consister à aider aussi ces entreprises courageuses, puisqu'il y en a plein qui finalement font ce, franchissent ce cap. Ce serait peut-être de les aider financièrement, parce que c'est, c'est vrai que c'est un coût, le BIM, euh, au travers de, peut-être de crédits d'impôt, comme ça existe d'ailleurs dans certains pays, où certaines fédérations, euh, où certains gouvernements donnent des crédits d'impôt aux entreprises qui qui décide de jouer le jeu et de, de se transformer de manière digitale et de passer au BIM.
0: Et du coup, justement, tu viens de citer l'Italie, donc le Royaume-Uni. En quoi la France, justement, pourrait-elle s'inspirer de ses voisins
1: Oui, alors si on prend l'exemple de l'Angleterre, qui est pour moi le... Le meilleur exemple actuellement dans le monde, parce qu'en plus, ils partagent avec tout le monde. Ils partagent avec l'Amérique du Sud, ils partagent avec, avec l'Europe, etc. On pourrait avoir des initiatives un peu similaires. Par exemple, ils ont une initiative au niveau du jumeau numérique national, National Digital Twin. Pour rappel, le jumeau numérique, c'est un double digital d'un actif construit, que ce soit un bâtiment ou une infrastructure. Et leur idée étant de faire un jumeau numérique national de leur pays avec toutes ces infrastructures, de manière à apporter du bien finalement pour leur population, parce que leur idée c'est de dire bah, « tout ça, ça crée de la donnée, de la data ». Mais la data, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour faire joli, c'est vraiment pour apporter un service de qualité à nos concitoyens. Alors, pourquoi pas avoir des initiatives de ce type-là En Italie, ils ont des filières universitaires très à la pointe. Et c'est pour ça qu'on voit tous les jeunes Italiens euh, bon, c'est lié à la fois au contexte économique, mais euh, ils viennent travailler euh, en France. Euh, il y en a beaucoup qui partent à Londres aussi avec un niveau de compétence extraordinaire que, qu'on le veuille ou non, euh, nous, n'avons pas, euh, nous n'avons pas en France. Donc, peut-être s'inspirer de ce qu'ils font au niveau universitaire. Euh, et si je puis euh, rajouter aussi par rapport à cela, euh, c'est le, la filière universitaire qui a poussé aussi le gouvernement italien à, euh, à voter ce décret euh, barattono pour l'obligation du, du BIM. Donc, il y a vraiment euh, beaucoup de choses qui pourraient être faites. Un dernier exemple, peut-être, on parle beaucoup d'industrialisation de la construction. Au Royaume-Uni, ils appellent cela euh, « euh, Modern Methods of Construction »,« MMC ». Et euh, il finance en fait le gouvernement des entreprises, qu'il soit rachète ou qu'il monte euh, pour pousser euh, la construction modulaire et euh, à des fins assez euh, finalement philanthropes, puisque euh, beaucoup de constructions modulaires, c'est aussi pour euh, loger les plus démunis. Donc, c'est, je trouve que c'est une très belle initiative et je pense qu'on pourrait s'en inspirer.
0: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Emmanuel, pour euh, tout ce que tu nous apportes et tout ce que tu nous inspires, finalement, euh, euh, par, euh, par cet échange. Euh, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de personnes qui nous écoutent, euh, euh, qui voudront continuer de, de discuter avec toi ou d'approfondir certains sujets. Du coup, euh, comment peuvent-ils prolonger l'échange avec toi
1: Merci à toi, Siem, et merci à Manan Machine. Alors, si les personnes souhaitent euh, continuer la discussion, ils peuvent me contacter soit sur mon profil LinkedIn, donc euh, Emmanuel Di Giacomo, je répondrai euh, avec grand plaisir à, leur, à leurs questions, soit sur mon, mon blog, abcdblog.fr, euh, où ils pourront découvrir d'ailleurs au quotidien l'actualité du, du BIM dans le monde. Et il y a une petite zone d'ailleurs où ils pourront s'enregistrer et euh, avec plaisir donc, pour répondre encore une fois à toutes leurs demandes.
0: Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la page LinkedIn de Manon Machine pour continuer la discussion avec Emmanuel. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour un nouvel épisode